0: Il y a beaucoup de sites, beaucoup d'applications, beaucoup de vidéos qui semblent pouvoir remplacer le travail de certains profs. Donc aujourd'hui, on a le droit de se demander, un prof, ça sert à quoi Tu as des professeurs qui disent, moi je suis là pour partager un savoir, je ne suis pas là pour motiver les enfants. Votre enfant doit arriver à l'école déjà motivé. Ça c'est pas mon job. Mon job c'est de partager un savoir. Yo, aujourd'hui, podcast très spontané. J'ai eu une interaction sur Instagram ce matin et je me suis dit, voilà, l'inspiration est là. Il faut très rapidement que je trouve quelque chose à dire dans un podcast. Cette interaction concernait le rôle des professeurs aujourd'hui. C'est vrai que lorsqu'on regarde, ben surtout moi, c'est moi qui le dis d'ailleurs, il y a beaucoup de sites, beaucoup d'applications, beaucoup de vidéos qui semblent pouvoir remplacer, peut-être pas totalement, en tout cas, on va dire à 60 voire 80 le travail de certains profs. Donc aujourd'hui, on a le droit de se demander, un prof, ça sert à quoi Et avant de répondre à la question, avant de donner mon opinion, je pense qu'il est intéressant de remettre les choses dans leur contexte. Je l'ai souvent dit, avec d'autres mots, pas de manière aussi explicite, j'ai souvent parlé du rôle de l'école. C'est l'école qui doit s'adapter à l'être humain, ce n'est pas l'être humain qui doit s'adapter à l'école, parce que c'est l'être humain qui a créé l'école. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'école n'existe pas en tant que telle, l'école ne survit pas toute seule. Le seul rôle le seul objectif de l'école, c'est celui qu'on lui donne. Ça veut dire que si demain on décide que l'école primaire est là pour former les enfants au métier, par exemple, des boueurs, eh bien, toutes les écoles primaires du pays vont former les enfants au métier des boueurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Là, n'est pas la question. Parce que l'école n'est ni bien ni mal. L'école, est-ce qu'on décide qu'elle est? Paradoxalement, pour que tu puisses bien comprendre la nuance, un arbre est un arbre, que tu le veuilles ou non. Tu vas peut-être changer le mot, tu vas peut-être changer la définition du mot. Par contre, c'est dans ton langage. C'est juste ton langage que tu vas faire évoluer. L'arbre, il reste tel quel. Donc, objectivement, l'arbre est un arbre. Et l'école, c'est quelque chose de subjectif. Et puisque la structure est subjective, les personnes qui travaillent dans la structure ont des rôles subjectifs. Ça évolue avec le temps. L'autre implication de la subjectivité de l'école, c'est que L'école va suivre le courant de pensée dominant. Et parmi les personnes, parmi les hommes de pouvoir, il y a différents courants de pensée. Certaines, certaines personnes pensent que l'école est juste là pour instruire. Donc les professeurs sont des instructeurs. Certains pensent que l'école est également là pour éduquer. Donc les professeurs ont également un rôle éducatif. Certains pensent que l'école a des vertus professionnelles. L'école est là pour former à certains métiers. Donc les professeurs sont des formateurs et ils forment pour un métier bien précis. En fonction du courant de pensée dominant, L'école aura une définition différente, aura une stratégie différente. Et puisque l'école change de stratégie, les professeurs doivent aussi changer de stratégie. Le problème, c'est que ça ne se fait pas dans la réalité. Dans les faits, on continue de voir l'école avec une définition qui est fixe. On analyse quelque chose de variable avec un point de vue fixe. Du coup, aujourd'hui, tu te retrouves avec des scandales, avec des débats, avec euh, des... Euh, comment dire des échanges très virulents, des critiques très virulentes. Les parents disent que les professeurs ne font pas leur boulot. Les professeurs disent que les parents ne font pas leur boulot. Les parents disent que les professeurs devraient motiver davantage les enfants à travailler et devraient mieux les, euh, les considérer, mieux leur parler. Les professeurs disent que ce sont aux parents d'éduquer les enfants, ce sont aux parents de motiver les enfants. Tu as des professeurs qui disent moi, je suis là pour partager un savoir. Je ne suis pas là pour motiver les enfants. Votre enfant doit arriver à l'école déjà motivé. Ça, ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de partager un savoir. Du coup, tu te retrouves avec des débats stériles parce que chacun reste accroché à un point de vue qui est fixe alors qu'on parle de choses qui sont variables, de choses qui sont subjectives. Et qu'on le veuille ou non, le rôle d'un professeur a évolué. Je prends l'exemple des cours vidéo sur YouTube. Pourquoi tu t'embêtes à faire des cours Pourquoi tu t'embêtes à dicter un cours pourquoi tu embêtes les enfants à noter tout le cours Alors là, je parle au lycée, hein? je ne parle pas au collège, encore moins en école primaire. Mais par exemple, les lycéens qui ont déjà été habitués à dicter. Imaginons que euh, jusqu'à la cinquième, voire à la quatrième, on oblige les enfants à écrire le cours. Juste pour les habituer à écrire, voire on, les, on leur apprend à prendre des notes. Eh bien, quand ils sont au lycée, normalement, ils ont déjà à ces compétences. Pourquoi toi, tu continues à dicter le cours Dis-leur carrément de regarder la vidéo que tu as posté toi-même, publié toi-même sur euh, la chaîne YouTube, euh, sur ta chaîne YouTube ou l'éducation nationale qui fait euh, des cours en vidéo, par exemple. Et tu dis aux enfants, regardez le cours, on va l'étudier, on va faire des exercices demain, par exemple. Pourquoi on n'utilise pas les outils informatiques à ce niveau Pourquoi on continue à avoir des méthodes euh, pédagogiques d'un temps qui, qui n'existe plus, d'une époque qui n'existe plus Je le disais également hier à un parent, moi je n'ai rien contre les écrans. Les écrans ne me dérangent pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on n'enseigne pas aux enfants à bien utiliser les écrans et que les enfants, ou même nous de manière générale, on ne sait pas utiliser les écrans. On voit ces écrans, on voit ces outils comme des outils de divertissement. On va sur YouTube, on partage des vidéos de chats. t'inquiète pas, je le fais aussi. On va sur Facebook, on partage des, des citations drôles ou des vidéos drôles. On se contente de cela. YouTube, c'est pour les vidéos de chats et pour les clips. Ou les, les story time des youtubeuses. Ça s'arrête à ça. On n'ira pas sur YouTube regarder une conférence. On n'ira pas sur YouTube s'abonner à la chaîne d'un blogueur ou autre, d'un vlogueur ou de conférencier. On ne va pas faire tout ça. Non, c'est du divertissement. Du coup, les enfants, qu'est-ce qu'ils utilisent Ils utilisent Snapchat, ils utilisent TikTok, ils utilisent quoi d'autre À la limite peut-être Facebook, Instagram, WhatsApp. Ils discutent avec leurs amis. Et ça s'arrête à ça. Si tu sais utiliser les outils, si tu sais utiliser euh, Internet, euh, ton, ton smartphone, ton ordinateur pour euh, progresser, eh bien tu pourras le faire qu'il y ait un professeur ou pas devant toi. Je ne dis pas qu'il faut abolir l'école. Je ne dis pas qu'il faut que l'école aujourd'hui est inutile, au contraire. Et c'est ce que je disais d'ailleurs ce matin sur Instagram, c'est que même si tu as tous les ingrédients, ça ne veut pas dire que tu maîtrises la recette. Même si on te fait une vidéo sur la recette, ça ne veut pas dire que tu pourras te passer de cours de cuisine, surtout de cours de cuisine entre guillemets gratuits, puisque l'école publique n'est pas gratuite. On la paye, sauf qu'on ne la paye pas de manière explicite. Bref. Et le meilleur exemple que, que j'ai trouvé, c'est Anthony Robbins. Je pense que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Anthony Robbins parce qu'il a déjà publié des livres. On le voit souvent dans des vidéos. Il y a des vidéos de lui dans des conférences. Il vend également des DVD de ses conférences. Malgré tout cela malgré tout ce contenu qui est accessible soit gratuitement sur internet soit à très petit prix dans des librairies malgré tout cela ils continue de faire des séminaires à 5000 dollars et ils continue à avoir des séminaires pleins des gens continuent de vider leur compte pour aller dans ces séminaires parce que là je te parle pas de personnes qui sont multimillionnaires et pour qui 5000 dollars c'est pratiquement c'est comme quand toi tu achètes une baguette je te parle de personnes qui sont prêtes à sacrifier leur job, à sacrifier le, le prêt, qui, l'hypothèque qu'ils ont sur euh, leur maison. Ils sont prêts à s'endetter se, à pour assister à ces séminaires. Tu as le droit de dire que c'est n'importe quoi, que ces gens sont bêtes. Tu as le droit de dire que, que c'est trop cher, etc. En tout cas, les personnes qui vont dans les séminaires d'Anthony Robbins sont satisfaites du séminaire. Elles sont satisfaites d'avoir fait ce choix. Étant donné que le client est satisfait, je ne vois pas pourquoi toi, tu voudrais les critiquer. Les personnes qui y vont sont satisfaites. Tant que toi, tu n'y es pas allé, ben pense ce que tu veux. Voilà, je m'arrête sur ça. Donc aujourd'hui, le mec, il continue. Alors, j'ai dit 5 dollars, ça se trouve, c'est plus cher. J'ai dit ça, je ne sais même pas. Il me, je, il me semble qu'il y avait un et Il me semble que ça se comptait déjà en milliers. D'accord Donc, ce ne sont pas des séminaires qui sont donnés. Non, pas du tout. Il faut vraiment investir pour y aller. Le gars continue à vendre. Pourtant, il a énormément de contenu qui est soit gratuit, soit à petit prix. Pourquoi les gens continuent à y aller Parce que le professeur a encore un rôle aujourd'hui. Il faut juste savoir quel est ce rôle. Dans la société actuelle, donc ce rôle qui est variable, subjectif par rapport à la définition de la société, par rapport à l'époque, il faut juste identifier ce rôle et s'adapter. La question aujourd'hui, ce n'est même pas quel est le rôle de professeur, c'est surtout est-ce que toi tu es prêt à endosser le rôle de professeur Est-ce que toi tu es prêt à suivre le rôle que la société donne au professeur Si tu arrives à faire cela, ben forcément tu auras ta place en tant que professeur. C'est tout, ça s'arrête à ça. Tu as des professeurs qui sont appréciés de tous les parents, de tous les élèves, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant de motiver les enfants à faire des recherches sur Internet concernant le cours qu'à imposer un cours qu'aucun qu enfant ne veut. Aussi simple que ça. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec mes élèves. Par contre, je ne me compare pas aux profs. Moi, je n'ai pas des classes de 25 ni de 33. Moi, je, fais, je travaille avec des groupes de 5. Donc, qu'est-ce que j'ai le temps de faire Qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire eh bien, je discute avec les enfants, je leur montre une version pratique du cours, je les motive pour qu'ils s'intéressent, je les motive en fait à faire des recherches sur le cours et je leur donne des outils pour qu'ils fassent les recherches eux-mêmes. Du coup, quand on arrête le cours, quand ils rentrent chez eux, ils ont la possibilité d'aller sur YouTube ou d'aller sur différents sites et de continuer les recherches sur le cours. Ils peuvent travailler même quand je ne suis pas là. Je leur répète, je fais ça parce que j'ai des petits groupes. Est-ce que c'est possible avec des classes de 33 Je ne sais pas. Il y a également des choses à voir. Une chose est sûre, aujourd'hui, imposer aux professeurs d'assumer de, des responsabilités, leur dire qu'ils doivent faire ci, doit faire ça, c'est un débat stérile. Parce que quand les gars militent pour avoir de bonnes conditions de travail, on n'est pas là. La dernière grève que les professeurs ont fait, on les a accusés de prendre en otage les élèves de terminale. Donc tu vois que même eux qui demandent à avoir de bonnes conditions de travail pour fournir un bon travail, eh bien, ils ne sont pas soutenus, pas autant qu'ils le devraient. Maintenant, tu imagines bien, ce serait un peu drôle en fait que les parents fassent grève pour leur, leur rôle de parent. Donc bon, le, voilà, le combat est un peu stérile à ce niveau-là. Par contre, la lutte entre professeur et parents, elle est stérile parce que chacun reste sur ses positions, chacun reste depuis son point de vue fixe. Alors que, encore une fois, c'est un sujet dont la définition est variable. C'est un sujet qui suit son époque, qui, qui est très subjectif. Donc pour moi, le rôle d'un professeur aujourd'hui, c'est de motiver les enfants et de leur apprendre à utiliser les outils qu'ils ont à leur disposition, les nouveaux outils technologiques, numériques, pour qu'ils puissent progresser, pour qu'ils puissent travailler par eux-mêmes à la maison. Aujourd'hui, tout devrait se faire, ou du moins 80% du travail devrait se faire à la maison. On n'a plus besoin de se réunir autant qu'avant pour, euh, pour apprendre. On peut le faire sur nos téléphones, on peut le faire avec les vidéos, etc. Je ne dis pas qu'on peut le faire avec le système actuel. Ce que je suis en train de dire justement, c'est qu'il faut étudier le système actuel pour le modifier, pour le rendre beaucoup plus compatible, cohérent avec l'époque. Et tu peux le voir avec le gouvernement. Je ne, dis pas, je ne dirais pas que toutes les réformes du gouvernement sont bonnes ou mauvaises. Non, le principal problème des réformes du gouvernement, c'est qu'on ben, lutte contre chacune au lieu de comprendre la stratégie globale. Et lorsqu'on voit la stratégie globale, ça peut prendre un certain sens. Mais forcément, les personnes qui sont par exemple anticapitalistes vont voir de mauvais oeil la privatisation de l'école. Alors que ça peut être du bon. Et je répète cette question et je vais m'arrêter sur ça. Tu préfères avoir raison ou obtenir les résultats que tu vises Pardon.